1: Te voy a explicar una experiencia que tuve años atrás en Laos. Laos es un país colindante a Tailandia, muy bonito, precioso, prácticamente desconocido, con unos paisajes espectaculares. Total, antes de marchar a Laos, estuve durante varios días programando el viaje, la ruta, los hoteles, en fin, lo que se suele hacer habitualmente cuando uno se va de viaje, sí que me gustan hoteles que sean sobre todo tipo cabañas. Si puede ser en medio de la, de la naturaleza, mejor que mejor. Nunca me gustaron los macro hoteles, aunque en Tailandia, en Bangkok, sí que voy a uno de ellos. Así que la ruta por Laos iba a durar aproximadamente 15 días. En un lugar concreto, escogí un hotel que era muy barato, extremadamente económico por las prestaciones del mismo. Eran... Había un macro hotel, pero después en este mismo hotel, en la parte externa, alrededor de unos jardines tropicales maravillosos con un lago, con flores de loto, habían unas cabañas de madera. Las cabañas eran espectaculares. Eran todas de madera, tanto externas como internas. Tenías una pequeña terraza. El baño daba a unos jardines con un cristal, con una mampara tremenda. Vamos, lo que yo denomino el paraíso en la tierra. Total, que desde aquí, desde España, a través de una aplicación, escogí este hotel y lo reservé. Aunque yo, los días um, posteriores... Iba esperando de alguna forma como un email del hotel diciéndome que estaban equivocados en el precio, porque era irrisorio, baratísimo. Pero no, no, no lo recibí. Así que nos marchamos, nos fuimos a Tailandia, nos fuimos al templo, como siempre, y del templo, mientras los monjes elaboraban los talismanes, nos marchamos hacia Laos. La primera parada de Laos justamente era en esa población, en ese hotel. Llegamos a... Llegamos al aeropuerto y cogimos un taxi para que nos llevara al hotel. Recuerdo que cuando llegué al hotel me fascinó la entrada. Era majestuosa. De hecho, no recuerdo haber visto ninguna entrada tan majestuosa en ningún hotel eh, de los que yo he estado, por lo menos. Habían unos pilares enormes, tremendos, con una altura de más de 20 metros. Todo era blanco, mezclado con madera de teca, típico en Asia. Entramos en la recepción, preciosa por cierto, e hicimos el check-in. Vi que habían habitaciones en lo que es la parte principal del hotel, lo que era, digamos, la parte de cemento, la parte construida. Pero yo seguía, bueno, nosotros seguíamos al muchacho que nos acompañaba y finalmente, tras deambular por unos cuantos paseos de ese hotel, llegamos a una esplanada. Era como entrar en el paraíso ahí estaban los bungalows de madera que yo había visto semanas atrás a través de internet eran todavía más bonitos verlos en vivo y en directo nuestro bungalow el número 7 estaba situado frente a un lago al lago que te explicaba antes un lago muy grande con flores de loto y con bancos para poder admirar y sentir la paz de ese lugar Dejamos las maletas en el bungalow, en la cabaña, y nos fuimos hacia uno de esos bancos para poder sentir y para poder conectarnos con la energía del lugar. Realmente era un lugar mágico. Bueno, mágico, entre comillas. Ahí estábamos sentados, mi marido y yo, mirando el bungalow, que yo le iba diciendo «Parece mentira que este lugar sea tan económico. Madre mía, qué suerte que tengo». En esas, mirando bungalov tras bungalov, veíamos que estaban todos vacíos. De hecho, estábamos nosotros solos en el lugar. Y de golpe porrazo, en el bungalov número 9, ¿vale? eh, los números iban de dos en dos, estaba el 7 y luego estaba el 9, que era, digamos, nuestro, la cabaña que era vecina a donde estábamos nosotros. Delante de la puerta de ese bungalov, vi un espíritu y vi a dos niños. Los tres eran espíritus. El espíritu se me presentó en un formato de mujer, una mujer mayor, con un, con un rostro muy agradable, con un delantal y dos niños aproximadamente de unos 6, 7, 8 años, uno a cada lado de ella. Ella los tenía cogidos, entre comillas, de las manos. Mi marido, al ver que yo cambiaba la visión, porque él sabe perfectamente que cuando veo espíritus, de alguna forma, es como que mis ojos cambian la forma de ver, cambia la visión uh, física de los ojos, me dijo, ¿qué estás viendo Diana? Y le expliqué lo que estaba viendo. Y le dije, ostras, no sé lo que debe ser esto, pero fíjate, a lo mejor esta señora no tenía uh, pinta de ser la madre de estos niños, me parecía más bien que era como una nana. Fui diciéndole a mi marido, le fui explicando lo que estaba viendo en ese momento, hasta que me di cuenta que las manos de ese espíritu, de esa mujer, no estaban, no estaban enlazadas con las manos de los niños, sino que las manos de ese espíritu tenía cogidos por la muñeca a esos niños. Eso ya me chocó, porque ahí ya no había una energía de paz. Era como que estos niños estaban obligados, estaban atados al espíritu de esa mujer. Seguí mirando y me di cuenta que ahí algo no funcionaba. Ahí algo me estaban engañando. Así que pedí ayuda a mi guía espiritual de luz para que me permitiera ver realmente quién era el espíritu de esa mujer porque me di cuenta automáticamente por, el, por la forma en la cual ella agarraba a esos niños que no podía ser un espíritu de paz. Mis guías me echaron una mano. Cambié mi, mi visión, cambié la forma de, de visualizar ese espíritu y automáticamente esa mujer se transformó a través de unos flashes en un demonio. Así que esa mujer que parecía en un primer momento que estaba ayudando a esos niños que también estaban difuntos, no era así. Era un demonio que me quería engañar, disfrazándose, o disfrazado mejor dicho, con la figura de una señora mayor, afable, amable, y no era así. Entonces me di cuenta que el espíritu de estos niños estaba en peligro estaban en peligro porque no podían ascender hacia la luz, ya que estaban siendo sometidos al espíritu, a un espíritu maligno, aunque estuviera disfrazado de una mujer bondadosa. Esto ocurre a veces. En ocasiones nos parece que estamos viendo un espíritu que es de, de buena vibración. A veces nos parece que estamos viendo un espíritu que no puede ser peligroso. Pero realmente cuando tenemos la capacidad, como tengo yo a través de la ayuda de mis guías de luz, de poder sacar esa primera capa y ver realmente qué es lo que hay detrás, pues nos damos cuenta o me doy cuenta en este caso de que pues eso, de que son espíritus que se disfrazan porque realmente son demonios. Siempre digo, un demonio habitualmente no se te presenta como tal, porque si tú ves un demonio, automáticamente te vas, te marchas. Así que ellos tienen la capacidad de poder transformar su energía para querer engañarnos. Quise ayudar a estos niños y en un primer momento no me fue posible. Así que pensé, bueno, como voy a estar por aquí varios días, pues ya miraré lo que puedo hacer para ayudar a estas criaturas.
0: acabas de vivir uno de los cambios más potentes a nivel energético y personal que será recordado para siempre en la historia de la humanidad. ¿Quieres saber por qué te ha tocado a ti vivir este suceso histórico? Diana Dacham acaba de lanzar su último libro titulado Renacer espiritual, en el que comparte públicamente las enseñanzas del alma tras una pandemia mundial. Un retrato real sobre cómo el universo decidió paralizar el flujo diario de millones de personas a nivel mundial para obligarles a indagar en la profundidad de sus almas y descifrar sus mensajes. Puedes adquirirlo a través de su web entrando en www.dianadahan.com Descubre el sentido espiritual más profundo de esta pandemia.
1: Seguidamente entramos en el bungalow, nos cambiamos de ropa y nos dirigimos a conocer el pueblo y los alrededores de este lugar tan maravilloso. La verdad es que no recordé más la incidencia del mediodía. Por la noche llegamos al bungalow, nos cambiamos, nos metimos en la cama, dormíamos con, un, con una mosquitera, porque en este lugar y más al haber un lago habían muchísimos mosquitos, Pusimos la mosquitera en el colchón y nos dispusimos a pasar la noche esperando al día siguiente seguir visitando esos lugares tan maravillosos de este bello planeta. Por la noche aproximadamente a eso de las 5 de la madrugada me desperté ya que necesitaba ir al baño. Intenté quitar la mosquitera para levantarme y ir al baño cuando de repente escuché dónde estaba el baño algo que a mí me recordaba como a una uña, como si cogieras con las manos una uña y fueras arañando la madera, tal cual. Y pensé, no, 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 esto debe ser algún bichito que esté por ahí o algo. Pero bueno, yo pensando, pensando, tampoco me levanté del colchón, no me levanté de la cama, porque la verdad es que me dio así como un poquito de mal rollo. Así que me quedé sentada del colchón, me quedé sentada en la cama y seguí escuchando. Y este ruido, este ruido, Continuaba. Había alguien en el baño arañando la pared de madera. Automáticamente me conecté con lo que había visto el día anterior. Y dije, vale, ese demonio se ha dado cuenta de que he podido verlo. Ese demonio se ha dado cuenta de que sé quién es y me quiere asustar. Y bueno, pues la verdad es que en ese momento me asustó. Así que decidí quedarme en la cama. Total, nos íbamos a levantar una hora más tarde... Y pensé, cuando me levante, que ya será de día y mi marido también estará despierto, iré al baño. Volví a dormirme, sin ningún tipo de problema. A las seis, seis y cuarto de la mañana, me levanté y fui al baño. No recordaba la experiencia que había notado, vivido y sentido una hora antes. Cuando salí del baño estábamos arreglando un poquito las maletas y había una mesita de madera también, porque todo el bungalow era de madera, que estaba justo al lado de la puerta de entrada. La puerta de entrada de la, de la cabaña tenía un pomo redondo que había que girarlo hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha, para poder abrir la puerta. Estábamos mi marido ahí hablando y de golpe y porrazo, fue tremendo, vi y escuché, como ese pomo se movía, pero con una brusquedad tremenda, como si alguien desde fuera quisiera forzar el pomo para poder entrar. Y yo recuerdo decirle, ¡Sergio, la puerta! Automáticamente, él no pensó en ese demonio del día anterior y lo que hizo fue abrir la puerta con mucha fuerza para ver quién estaba intentando entrar de una forma poco agradable, en nuestra cabaña. Lógicamente no había nadie fuera. Estábamos solos. Así que le recordé lo que habíamos visto, lo que yo había visto el día anterior, y le dije, cariño, ese demonio se ha cabreado. Le expliqué lo que me pasó durante la noche, lo que ocurrió en el baño, y lo que estaba pasando ahora. Él me dijo, no te preocupes, no va a pasar nada, seguro que se marcha. Yo no lo tenía tan claro. Pero bueno, no hicimos más caso. Fuimos a desayunar y pasamos todo el día por esos bellos parajes. Por la noche, al llegar a la cabaña de nuevo, la verdad es que yo no estaba muy tranquila, porque pensaba, ay Dios mío, a ver ese demonio hoy qué es lo que va a hacer y de qué forma va a intentar asustarme. Me protegí, hice mis rezos de protección que yo hacía en esa época porque yo aún no tenía mi talismán del poder, y nos dispusimos a dormir, no pudimos dormir, del frío que hacía. Laos es un país más bien caluroso, en invierno en Asia, en esa parte de Asia si sí más no, el frío no es tan virulento como en Europa, simplemente con un, pequeño, con un pequeño polar, con un jersey fino tienes más que suficiente. Ni mi marido ni yo pudimos dormir del frío que pasamos durante la noche. Así que por la mañana lo primero que hicimos fue ir a la recepción y preguntarles si tenían una estufa. ¿Te puedes imaginar la cara del señor que nos escuchaba? No sabían lo que era una estufa. Nunca nadie había pedido una estufa. Ahí sí que me di cuenta que esto iba a más. Ya que cuando tú percibes un frío glacial en el sitio donde estás, y más cuando hablamos de Asia que suele ser caluroso, y más cuando te comento lo de esta cabaña, significa que el espíritu de ese demonio cabreado estaba intentando intercedir de todas las formas habidas a por haber para asustarnos y para integrarse en nuestro sistema energético. Volvimos a la cabaña y lo que hice fue hablar con él. A través de mi guía espiritual de luz. Eso sí, no te recomiendo nunca que hables con un demonio de tú a tú ya que ellos tienen muchas maneras y mucho más potentes de poder hacerte daño de una forma consciente o inconsciente. Así que me conecté con mi guía espiritual de luz, me di cuenta que yo allí no podía hacer nada, que esa energía era demasiado grande y poderosa y fuerte, y le pedí a mi guía, le pedí a mi guía espiritual de luz que se comunicara con esa entidad y que por favor le pidiera que nos dejara en paz. Lógicamente no accedió. Pero sí que tuve la gran suerte de poder ver cómo, de golpe y porrazo, entraban energías de luz dentro de la cabaña. No pudimos sacar a ese demonio, no pudimos ayudar a esos niños atrapados. No siempre se puede. Pero sí tuvimos la gran suerte de que vinieron más guías espirituales de luz, vinieron maestros hacendos en la luz, para poder protegernos durante nuestra estancia. Estuve hablando con uno de los camareros de este bello lugar y le pregunté que qué es lo que había habido antes de que se edificara el hotel. Y me dijo que había habido un hospital de niños. Un hospital que además estaba había un anexo a un hospicio. Se construyó un hotel sobre las ruinas físicas y sobre la memoria energética de mucho dolor si este hotel hubiera estado en Tailandia no habría habido ningún tipo de problema ya que tal y como te he comentado en el podcast anterior con las casas espíritus todo esto hubiera quedado arreglado cada uno estaría en su lugar pero allí no se estila y no se utilizan las casas espíritus la verdad es que es una pena, porque el lugar vale la pena conocerlo. Pero también entiendo y comprendo por qué ese hotel era tan y tan económico y por qué habían tan y tan pocos huéspedes. Otra experiencia que tuve que me chocó un poquito fue con un espíritu burlón. Esta vez fue en Dubái. Fuimos a pasar unos días a Dubái mientras viajábamos a Tailandia. Estuvimos en un hotel muy bonito, muy céntrico, en el cual en ningún momento llegué a pensar que allí podrían haber espíritus. Y fue muy divertido, entre comillas, por eso te comento que era un espíritu burlón. Resulta que para mí dormir es lo más importante. Yo puedo estarme sin comer un día, pero no me quites el sueño. Necesito dormir como el aire que respiro. Llegamos aproximadamente a las 3 de la mañana a ese hotel y con, con mi marido dijimos, pues mira, vamos a dormir, ponemos el despertador... Y a eso de las 9 de la mañana, ya habremos descansado, nos adaptaremos mejor al jet lag y vamos a ir a visitar Dubái. Dubái es un lugar uh, que vale la pena verlo aunque sea una vez en la vida. Ciertamente nosotros no hemos vuelto porque es muy superficial. Es como si todo fuera eh, un escenario de cine. Pero bueno. Como estamos tan acostumbrados a estar siempre deambulando por Asia, siempre estamos en medio de la selva, estamos en culturas ancestrales, pues para nosotros Dubái era totalmente lo contrario. Me gustó, me gustó la experiencia, pero dudo mucho, aunque nunca puedes decir que de esta agua no beberé, pero dudo mucho que vuelva justamente por la frialdad del lugar. He estado durmiendo. A aproximadamente eso de las cuatro y media de la mañana... ...me desperté porque la luz estaba encendida. Y pensé... ...jolines... ...mi marido ha ido al baño... ...ha encendido la luz de la habitación del dormitorio... ...no la del baño... ...y no la ha apagado. Le di al clic... Le, ...le di al interruptor y apagué la luz. Al cabo de media hora... ...lo mismo. Al cabo de cuarenta minutos más... ...lo mismo. Total... ...que no pude pegar ojo en toda esa noche... Porque yo, para mí, mi marido tenía pues mucho pipí y tenía que ir al baño cada media hora y yo no sabía el por qué se dejaba la luz encendida. A la mañana, cuando nos despertamos, le dije, por favor, cuando vayas al baño, apaga la luz. Se me queda mirando, se me quedó mirando y me dijo, ¿Eso tú? Diana, no he pegado ojo. Siempre que te levantabas para ir al baño, encendías la luz. Nos quedamos mirando. Nos pusimos a reír y automáticamente ahí nos dimos cuenta que teníamos un espíritu burlón en la habitación que, bueno, debe estar aburrido de alguna forma y lo que hacía era interactuar con nosotros a su manera para molestarnos. Estuvimos hablando con él y le pedimos que por favor que se fuera hacia la luz decidió no irse, ya que según él pertenecía a estas tierras desde muchos milenios atrás y según me contó ese espíritu se sentía muy a gusto viendo a las personas viendo los coches viendo cómo se movía la gente todo esto para él era algo nuevo. Ahí fue cuando me di cuenta de que realmente esta alma falleció hacía muchos, 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 muchos años atrás. Así que le, le abrí un canal, le abrí un canal de luz y le dije, cuando tú quieras, cuando tú lo decidas, simplemente focalizando hacia ese canal que te acabo de abrir, podrás irte a descansar hacia los planos superiores de luz. Creo que no se marchó, pero sí que es verdad que no nos volvió a molestar. Si esto hubiera sido en Tailandia, tampoco hubiera pasado. Por eso en el podcast anterior te explicaba la importancia de entender y comprender de que cada uno debe estar en su lugar. Nadie debería interceder en el plano energético del otro, ni los espíritus con nosotros, ni nosotros con ellos. Así que si deseas paz en tu vida, intenta no interceder nunca en planos espirituales que no controlas.